0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。年轻人就是要多学啊，不要这么爱计较。你看到老板开那台跑车了吗？只要你肯努力工作，明年老板就能再买一台。不听父母的话就是不孝顺啊。跟朋友出来玩就是要喝啊，是朋友就喝啦，不喝就不是朋友。不买新手机给女朋友，那、嗯、你这样就是不爱她。我听了我四集，我这么认真，还不如留言五星吹捧一下。开玩笑，以上这些台词有没有觉得似曾相识？你的人生都在满足别人吗？如果是的话，你想一下，为什么你的人生要用来满足别人？是不是担心如果没有满足别人的需求，自己好像就没有价值，或是没有满足别人的需求，就担心别人会生气失望？情绪勒索就出现在职场、亲子、夫妻、朋友当中，你可能会无意间的勒索别人，或是被勒索。这本书会让你知道什么是情绪勒索，而情绪勒索者是怎么勒索别人，而被勒索者为什么会被勒索，那要怎样才能摆脱情绪勒索？今天要介绍的这本书就叫做《情绪勒索》，作者是周牧之，是个资商心理师。这本书是2017年。成品畅销榜冠军，金石堂十大影响力的好书。书中用了很多日常生活中会发生的事情，来让我们了解情绪勒索。OK， 我们就先来看看什么是情绪勒索。小明今年二十五岁，他决定在他生日的时候给他爸妈一个惊喜，对他爸妈来说却是个惊吓。小明跟他爸妈坦诚，他是男同志。还打算跟他的另一半今年就登记结婚，他妈就直接震怒了，表示你要当同性恋，你要做这么丢脸的事情，我干脆去死一死好了。那他爸就表示，哦，孩子养这么大，供你吃穿，让你念名校，让你不用担心生活，我、哦、结果你跑去当同性恋、哦，还真是孝顺啊！他妈一气之下就差点心脏病发，爸爸就是说，呃、你看你。是不是想存心气死你妈、啊？那小明其实已经有心理准备，爸妈会生气了，但没想到这么夸张，好像自己没有顺着爸妈的意，自己就是不孝，就是坏孩子。爸妈生气，气到心脏病坏发，都是小明的错。那小明就觉得啊，关我屁事啊！不要每个主角就叫小明好不好？哦，不是啊，小明觉得他只是忠于自己，又没有做错什么，为什么要这样被对待？但他什么都说不出口，只能站在原地，默默的承受父母失控的情绪跟言语攻击。那接下来轮到小美，准备好了吗？小美，小美的男朋友是很没有安全感的人，无时无刻都要知道小美在哪里，紧迫盯人跟夺命连环扣是基本的。只要电话没接，讯息没回，她男朋友甚至会跑去她公司找她。那小美她朋友就觉得，哎、欸，这样你受得了？小美也只能苦笑表示受不了啊啊！但沟通了，她男朋友就暴气啊，因为小美有一次她骗了她的男朋友，因为一个很久没见的好朋友回国要揪去夜店玩，她知道她男朋友不喜欢去夜店，也不会陪她去，也不会让她自己去，所以她就自己偷偷跑去玩，结果就被抓包，于是她男朋友整个勃起来啊，勃然大怒起来。她男朋友觉得，哎，谁叫你要骗我？你害我没有安全感，所以你这辈子就必须在我的监控之下活着。有时候小美小美不想要理他，他就闹自杀。她男朋友就觉得谁叫你要骗我，我都是你害的，我才会变这样。小美就抱着之前的罪恶感，勉强配合着男友，活在他的恐惧之中，越来越没有自信，越来越不开心。这两个故事都是情绪勒索的互动关系，他们有一个共通点就是。你不乖，所以都是你的错。在台湾传统的观念就是，男生要传宗接代啊，要听父母的话才是孝顺的孩子。这种看似主流的文化，让小明的父母可以威胁小明，让小明有罪恶感，贬低小明的自我价值。如果小明没有找到一个可以肯定自我的方法，就会可能就屈服于他的父母。那在两性关系中，欺骗是不好的，是会破坏感情的。如果不理解对方，忽略对方感受，也是会破坏感情的。小美的男友就是抓到一次小美的欺骗，所以就认为她很坏，不需要顾虑她的感受嘛？抓这点对小美的要求无限上纲。其实这些情绪勒索者是因为没有办法处理自己心中的恐惧，所以就要试图控制对方。只要能控制对方，就能减少自己心中的恐惧。情绪勒索者会觉得千错万错都是你的错。反正我反应再怎么大，也都是你的错，你必须负起全责。那被勒索者会因为对方过大情绪，勉强接受对方的要求，甚至还会认为、欸、好像真的是我的问题，我要负起全部责任。于是，情绪勒索的循环就此诞生了。那我再举一个职场的案例：小明是个刚毕业的职场新鲜人，又是你，小明。小明因为在学校表现得很好，很快就得到面试的机会。主管也很喜欢小明。在确认完工作的内容跟福利后，小明很满意，也很开始期待新的工作。我看小明是完全都不懂，吼吼。好，开始工作了，小明就表现得很认真嘛，表现出良好的态度。渐渐的发现不太对劲，你怎么工作量越来越多啊？还被要求额外的出差。还要加班，他开始觉得好像被熬了，怎么跟一开始说的不一样？当小明开始面有难色想要拒绝的时候，那主管就会说：“你是新人，要多累积经验，多配合公司。你能来这间公司已经很幸运啦，要好好珍惜啊！你不努力一点，是很容易被替代的、啊。”那小明觉得我不是不配合啊，只是怎么跟一开始说的都不一样了。那主管还会说：“哦，现在年轻人都很会争取福利啊，很好命啊！以前老板叫我做什么就做什么，哪来那么多意见？”小明一听完之后就会想，会不会是我抗压性太低，太爱计较，还是不够努力？那之后小明又被突然要求临时出差，那小明一样觉得不合理啊！啊，这不是我的业务，也不是我的客户，怎么会临时叫我去呢？那主管就开大啦，直接说。你真的让我太失望了，想不到你这么消极。哎、欸，你试用期还没过哦，你再这样的话，我不知道你能不能通过试用期哦。那面对这种强人所难、难上加难、左右为难的要求，那最后小明只能勉为其难的答应了嘛。于是就形成了情绪勒索循环。这个情绪勒索的循环分成六个部分，分别就是要求、抵抗。压力、威胁、顺从，旧、就、事、是、重演，在情绪勒索循环中，首先就是要求嘛，不顾对方意愿的要求。主管要求小明做这个做那个，自己的工作也要求小明要做。再來就是抵抗嘛，小明觉得哎、欸、不太对咯。开始提出疑问。这个时候主管就会开始施压了，给你压力让你觉得哎、欸、你就是该配合公司哦，你不配合就是你的问题。当压力不够呢？就会开始威胁嘛，威胁小明，哎、欸，你的试用期还没到哦，让小明心生恐惧嘛，怕被炒鱿鱼啊。为了避免这个恐惧，小明只好顺从他主管。那顺从之后呢，他跟主管的关系就会变好，主管还会夸说，哎、欸，你好棒棒。而小明一次一次的屈服，就会让主管知道小明担心害怕的点，就能抓住小明的个性，像是在遇到一样的状况时。主管就会旧事重演，而小明只能继续满足主管的需求，在这段关系中动弹不得。这就是情绪勒索的循环。了解这个循环之后，我们还要知道为什么小明会在这个循环动弹不得。就是在这个循环中啊，有三个很重要的元素，分别是自我价值感、罪恶感跟安全感。情绪勒索者最擅长就是贬低的自我价值。引发你的罪恶感，跟剥夺你的安全感。当情绪勒索者觉得你不乖、坏坏、不听话的时候，他就会开始贬低你、洗脑你，或是嘴你，合理化自己的需求。你就会开始怀疑，是不是真的是自己的问题啊？是不是自己太懒，或是太爱计较，或是自己真的能力不足？当你开始怀疑自己的时候，你就只能按照情绪勒索者说的话去做，这样他就会肯定你、认同你。如果贬低你这招不成功呢，那它就会引发你的罪恶感。例如，我这么做是为了你好啊，我这么照顾你，你竟然不听我的，我这么赏识你，哦，你太让我失望了，等等的。最后还是没有办法的时候呢，那就拿出压箱宝了，剥夺你的安全感。例如，你不听我的，我就死给你看；你不照我说的做，我们就断绝关系。哇，这一套招式下来，你就。动弹不得了嘛。总结来说，就是情绪勒索者认为你的人生有责任跟义务去满足他们的需求，这样你才有价值。所以，只要你接受了他们的勒索，就表示你棒不棒，完全由他们去定义。那为什么情绪勒索者会勒索别人呢？其实有些情绪勒索者是无意识的在勒索别人，因为他们有需求，对吧？就就像我开头讲的，你努力工作。老板明年才能再买一台跑车啊！如果这个需求不能被满足，他们就会觉得有压力或者是不安。为了降低自己的压力或不安，他们就会放大自己的需求，把压力跟不安丢给别人，让别人来满足自己的需求。他们的特点就是面对挫折或者是别人的拒绝，忍耐度是很低的。他们没有办法接受自己被拒绝，于是就恼羞。一言不合就勒索你，会有这样，有可能是因为从小他的爸妈对他有求必应，导致他没有办法接受挫折或者是被拒绝。那另外一种呢，就是从小感受到委屈嘛，觉得自己被亏待，所以长大后就觉得，哎，别人应该要重视我的需求。为了让别人重视自己的需求，就用了情绪勒索的方式。用这种情绪勒索的方式，只能让你。暂时获得表面上的满足，因为被勒索者是因为害怕、焦虑才去满足你的需求，特别是在亲子或是情侣之间，情绪勒索只会让你们关系慢慢的越来越远。那讲完了情绪勒索者怎么勒索别人后，我们接下来要讲什么样的人容易被情绪勒索。第一个就是想要当好人的人，很多人都希望自己是好人，为什么？因为不想让别人觉得自己难相处。或是不想让别人讨厌自己，我们要在意别人的眼光跟评价，要得到别人的好感，于是就不断调整自己的行为，让自己变得好相处。这种想要当好人的人，就比较不会拒绝别人，因为他觉得拒绝别人就像自己好像不好一样，拒绝别人好像就是自己的错。第二个就是习惯自我怀疑的人。习惯自我怀疑的人很容易就掉进自责的陷阱里。一旦听到别人的责备或是要求时，就会想说：，会不会是别人说的是真的、啊？会不会真的是我的错啊？会不会真的是我太自私了？这种人没什么自信，常担心自己做不好，造成别人的困扰，所以就很容易被勒索。第三个就是过度在乎别人感受。在人际关系中，如果你是个在乎别人感受的人，那别人跟你相处起来就会觉得相当的轻松舒服。那如果你是过度在乎别人的感受的人呢？哇，那你的朋友会更舒服啊！这种过度在乎别人感受的人，只要别人对他露出失望、难过、生气等等一些负面情绪时，他就会觉得不安，他会想说：诶、欸，是不是我不够体贴？诶、欸，是不是我什么事没做好？这种人就是会急于取悦别人。而忽略自己的感受。最后一个就是希望获得别人肯定的人，这种希望获得别人肯定的人，最常见的情况就是在职场、亲子、师生关系中发生。你的主管啊、老师、父母，这种上对下的关系，他们可以去评论你、定义你。你不断的努力达到他们的要求，就是为了得到他们的肯定跟赞美。一旦他们开始贬低你或说一些恶色话的时候，你就会为了得到他们的赞美，于是就照着他们说的去做，于是你就会掉入情绪勒索的循环当中。作者认为，我们华人因为孝顺的文化跟对权威者的尊崇，导致我们很容易被情绪勒索。在台湾，很多父母认为孝就是顺，简单来说就是你要听话，顺从爸妈的想法跟意见，这样才是孝顺的孩子。所以，孝顺的标准跟定义就是由你父母来决定。你想一下，在小的时候，你跟父母的互动关系都是比较权威的，上对下这种命令关系，就是父母说什么就做什么。哎 ，no no， 不可以。哎，过来，你就是要按照父母说的去做嘛。只是随着你开始长大之后，有自己的想法、自己的事业、自己的专业后，如果父母还是用以前的这个模式跟你相处的话，你可能就会反抗。这时候，父母可能就无法抛下自己身为父母的尊严。权威面子，他们会想说：“哎、欸，我是为了你好、欸，你应该要听我的、啊。我把你养这么大了，你这样竟然这样对我。”所以父母其实常常忽略，孩子也是人呐、啊，是人就会有独立的想法、思考，也会有自己的需求，这些都应该要被尊重跟在乎。在台湾，普遍对于权威者是尊敬跟信任的。所以，对于权威者比较严厉的要求或是责备，就算很过分，也会认为是训练是有意义的。大家都有听过，合理的要求是训练，不合理的要求是磨练。所以，就算可能伤害你的自尊、自信，剥夺你的福利，也是得接受。作者其实不是要否定这种孝顺啊，或是尊师重道这种传统文化，他希望我们去了解这个文化所代表的意义是什么。并不是什么我爸妈说的话都要听，老师说的话都是对的，要听话才是好孩子。作者认为，感恩不忘本才是这个文化的核心概念。人与人之间其实最重要的就是尊重。我们的文化只教我们要如何顺从权威者，却忘了教我们如何尊重别人，以及如何避免让不尊重我们的人伤害我们。很多权威者已经不知道什么是尊重。他们只会尊重比他们更权威的人，为什么这样说呢？因为他们以前就是这样被对待所以当他们变成权威者的时候，自然也会用这种方式对待下面的人，就形成了一个恶性循环。其实不论是想当好人、习惯自我怀疑、过度在意别人的感受，或是希望得到别人肯定的人，拥有这些特质的人都有一个共通点，就是他们的自我价值感低落。自我价值感低落的人就很难肯定自己，也很难确认自己的价值，所以就很容易被情绪勒索。那接下来要讲的就是什么是自我价值，为什么我们的自我价值感会低落，以及如何提升我们的自我价值。有些人会把自信跟自我价值搞混，自信是对自己能力的信心，就是由过去的学习、生活经验、工作经验累积出来的。让你知道你可以成功的完成一些事情，因为这些经验让你开始有自信。那自我价值就是对自己的评估、接纳跟尊重。就是说，如果你是个肯定自我价值的人，你就会理解到，你其实不需要做什么，或者是证明什么，才能代表自己的价值。即使你有缺点，或是很多事情做不到，甚至失败了，那也只是因为你自己没有做好，而不是自己不好。不要因为失败就怀疑自己的价值。简单来说，就是每个人的存在都是有价值的，你不需要向谁去证明自己的价值。那自我价值感低落的人，就就很容易受到外在的评价影响。别人说你不够好，或者是怎么样，你就会很焦虑跟不安。为了摆脱焦虑跟不安，你就会拼命努力去证明给别人看，就只为了得到别人的肯定。一旦时间久了，你就会。慢慢的忘记自己的感受，而去迎合别人的需求，就只为了得到别人的肯定，因为只有这样做，你才会觉得自己是有价值的。如果你是个自我价值感低落的人，那你肯定会很累。想要解决这个问题，你就必须告诉自己，鼓励自己，只有你自己可以定义自己。就算什么都不做，你也是有价值的。你可以想一下，你平常是怎么跟自己对话？是鼓励，还是指责，还是挑剔？身边人对你的指责跟挑剔，多少都会对你有影响。但是如果连你自己都对自己是指责挑剔的话，那你的自我价值感就会非常的低落。所以，开始告诉自己，鼓励自己，你已经很努力了，不需要向谁去证明自己的价值。你要先愿意鼓励自己，善待自己，才会开始相信自己够好。那为什么我们的自我价值感会低落呢？可能跟你的童年有关。小时候如果跌倒了，你爸妈如果直接开骂，我、哦、活该，谁叫你自己不小心？这句话对现在我们可能觉得没什么。你现在跌倒就是先被拍照嘛，先被笑一波。但对小孩来说，跌倒被骂可能就会留下阴影啊。跌倒的当下，如果是先骂小孩，没有关心他，小孩就会觉得哎自己受伤好像不重要，不被重视，也不被允许，甚至受伤是个惩罚。小孩会觉得自己做错事了。父母生气，父母不爱他了，于是就会小心翼翼的不要犯错，怕被骂，怕失去父母的爱。在这样的过程中，他们就很容易把失败跟犯错看得非常严重，慢慢的就变得容易自我责备、自我怀疑，永远觉得自己不够好。所以哦，应该要先关心小孩，再提醒他怎么样可以避免跌倒，最后相信他、支持他，让他再去试一次。尊重小孩的感受，并且信任他、支持他，会让小孩知道自己的感受是重要的。小孩也会学着重视自己的感受，就能有效地增加自我价值。再来就是小时候常被提醒跟教育的是什么？乖，要听话嘛，不要造成别人的困扰，听话才是乖孩子。这就导致自己的想法是不被允许的，你要按照老师、父母说的话去做才是对的，才会被肯定。所以，我们不会被鼓励要独立思考，要重视自己的感受。我们被教育成按照别人的要求去做才是对的，才是被允许的。在这种成长过程中啊，我们就会越来越不敢跟别人不一样。当你有一些不同的想法或是感觉时，你也会不太敢表现出来。那现在我们都已经长大了，让自己摆脱这种当听话的孩子的价值观，展现更多真实的自己，接纳自己。你就会更有勇气，也会更有机会遇到愿意接纳自己跟支持自己的人，这样才不会过得这么累。除了听话之外，小时候还常听到就是好还要更好，一山还有一山高。我们常被要求你要做得更好，所以我们就活在一个永远不够的生活当中。我们不被允许满足于自己做得好的部分，因为这样太自满了，不会进步。我们被要求要。一直反省自己，直到无可挑剔为止。活在这种永远都不够的文化当中，我们会习惯用比较来当做标准，用比较来确认我们缺少什么，然后努力去追求我们缺少的。这种永远不够的文化，会让我们永远不知道自己拥有什么，永远不会觉得满足，永远觉得自己不够好。就算你达成了什么成就，在别人的掌声或是羡慕的眼光之后，你的感受只有空虚。因为只有不断填补自己的不足，你才会觉得完美。只是永远不会有完美的一天。在这种永远都不够好的文化中，为了让自己变得更好，你就会不允许犯错。在这种追求完美、不允许犯错和失败的这种文化当中，会让我们失去创新的勇气，只能遵循被社会认可的路。但其实犯错才是最真实的自己。所以我们要知道。就算能力再强，也是会犯错，而且犯错只是因为你没做好，并不代表你不好。讲那么多，重点来了，要怎么提升自我价值？想要提升自我价值，首先就是要练习重视自我的感受。你可以先问一下自己，在生活中是不是总是担心对不起别人？那你对得起你自己吗？你在日常生活中是不是常常以其他人的感受为主？常常为了其他人的需求而忽略自己的感受，或是委屈自己。在这个过程中，你一直在满足别人的需求，所以你的能力会越变越强。毕竟要满足别人，要当工具人，总是要有具备一定的能力嘛。同时，你会觉得自己越来越不重要，而其他人会因为你的好配合而慢慢的忽略你的感受跟需求。毕竟你连自己都放弃捍卫自己的感受了，那别人怎么可能会注意到你？一旦你开始重视自己、尊重自己的感受时，你就会开始懂得表达、懂得拒绝、懂得为自己的权益发声。你会感觉到自己更有力量、跟勇气，更感觉到自己的重要性。而其他人，也会在这个过程中听到你的表达跟拒绝，学会了解你、尊重你。有些人可能会说：“哎、欸，拒绝别人会，或是只在意自己的感受，会不会有点自私啊？”这边作者就讲了：你保护自己、尊重自己的感受。又不是要别人去牺牲什么满足你，反而是别人为了自己的需求而牺牲你的感受，这才是自私。所以在不侵犯或是不伤害别人的权益的基础之下，重视自己的感受跟需求是提升自我价值的最好方法。我们可以从日常生活中开始练习，感受一下会让你觉得不舒服的事情，然后写下来，这种不舒服的感觉是什么？怎么会不舒服？在这个过程中，好好感受一下自己的情绪，学着接纳自己，停止批评自己。当你尊重自己的感受，不再压抑的时候，就能更了解自己。这就是提升自我价值跟抵挡情绪勒索的最好方法。还有一个很重要的是，就是为自己的感受负责。为什么要这样说？因为如果你不是为了自己的感受负责，而是为别人的感受负责，会发生什么事？当你为别人的感受负责时，就等于是我们把控制自己情绪的权利交给别人，我们就很容易被别人影响。就等于是别人能让你的心情不好，而你却什么都不能做。这种无力感会让你觉得自己的生活没有控制感，你就很容易因为别人的一句话、一个动作，甚至是一个眼神，就难过、心情不好一整天。那你的自我价值感就会很低落。所以为自己的行为跟感受负责就好。假设你今天不小心 A 到别人的车，那对自己负责就是下车跟对方道歉，然后报警嘛，谈后续的赔偿，就这样结束了。那对方如果暴气，问候你全家，甚至是拿出球棒来揍你呢？哦，对方说：“哦，干三宝不会开车，活该被我问候全家。我打你应该不打你悲哀，我、哦、都是你的错。”我举这个例子比较极端一点。就是要让你们知道什么叫为自己负责。你就是下车道歉，谈后续的赔偿。那后面对方那些过大的情绪跟行为，你是一概不需要负责的。你可以想一下，日常生活中其实有些事情就是这样。你可能有人抓到你出了一点错，就往死里骂，或是对你的要求无线上纲，搞得你整天心情都不好。这时候你只要知道，你对你自己负责就好了。后续别人要怎么说，那是他们的事。所以总结就是尊重自己的感受，为自己的人生负责，不是为别人负责。在不伤害别人的前提下，你有权利选择怎么做。你的人生是为了满足自己的需求，而不是为了满足别人的需求。OK， 最后我们就是要来练习如何摆脱情绪勒索。讲到这边，相信大家对情绪勒索已经有一定的了解了。有些人会想说，我知道又怎么样？我还是无法从情绪勒索的循环中跳出来。哦，我也知道不要跟他拼拳啊，尝试其他中路，哦，但是就是没这么容易嘛。就是因为我们已经习惯了，一旦被情绪勒索，就觉得好像要满足其他人的需求，我不能对不起别人，你心中的罪恶感就被勾出来了。或者是别人开始贬低你、威胁你的时候，你整个人就开始焦虑了。所以，首先你必须要练习察觉自己的情绪。你可以想一下，什么事情会影响你的想法跟行为？它又是怎么引发你的罪恶感？你要怎么去面对？你应该要怎么样，或者是你不要怎么样？当你开始察觉自己的情绪之后，就表示你已经踏上了破除情绪勒索循环之旅了。再來就是提醒自己啊，不要怀疑自己，总是担心对不起别人，那你对得起自己吗？不要忽略自己的感受。当你只看到对方的感受时，就会忽略自己的感受，自己都不在意自己的感受了，别人更不会在意你。不要合理化对方的要求。当你用合理化的方式去适应这个人或是这个环境的时候，你的抗压性会变高，但你可能就会越来越难找到自己的感觉。当你只在合理化别人的要求，渐渐的，你就会越来越空虚，越来越不快乐，越来越没有感觉。所以。我们要建立一个情绪界限，就是在这个情绪上跟其他人拉出一个距离，建立一个不能被人家侵犯的界限。那如果没有这个界限会怎么样？没有一个情绪界限的话，我们就很容易把别人的情绪当成自己的情绪，或者是很容易被别人的情绪影响，导致我们分不清楚这个情绪的责任到底是谁的。所以，建立这个情绪界限就是要告诉你，为自己的行为跟情绪负责就好。不要因为别人过多或是不适当的情绪来影响自己。以我前面举例来说，就是你开车不小心压到别人的车嘛，你就是道歉、报警、谈后续的赔偿，就这样。那别人问候你、羞辱你，甚至揍你，那都是他的问题，你不需要为了他的情绪跟行为负责。那这个时候，如果你没有一个情绪界限的话，你就觉得，诶、欸、诶、欸，被问候全家，被揍，好像真的是自己不小心撞到别人是自己的问题啊，而不是对方的问题。那设定这个情绪界限，也可以让自己知道哪些事情是会让自己不舒服的。当别人踏进你这个界限范围，你就能提醒你自己：，哎、欸，要表达自己的想法喽。当你是这个界限哦、喔，就是你说的算，你不需要其他人的同意哦、喔。其他人想要跟你相处的话，就必须尊重、接受你的感受。不要把界限当成底线哦、喔。界限是一个范围，你把它当底线的话，就是在别人还没碰到底线之前，你就会一直忍。忍到最后，一旦别人碰到你的底线，你就会直接爆掉。那要建立这个情绪界限，用讲的很简单嘛，做起来其实就会发现很多问题。像是你会想说，哎、欸，真的可以只顾虑自己的感受吗、呃？我的感受是对的吗？呃、我这样别人会不会觉得我很难相处啊？所以哦、喔，你要打破过去这种思考模式，你要提醒自己，先顾好自己的情绪，不要总是替别人着想。只要你不想。你就不需要去满足别人的需求，重视自己的感受是你这一生当中最重要的事情。你不要去吓自己，其实没有满足别人的需求也不会怎么样，没有这么严重。你可以好好感受一下，当情绪勒索者在贬低你、攻击你、逼你就范的时候，而你只能勉为其难的接受时，那种无力、痛苦、糟糕的感觉，不要忽视你的感觉啊！告诉自己，我不应该被这样对待啊！没有人应该这样被对待。如果我自己都不重视自己感受了，那别人更不会重视你的感受。OK， 我们心理建设做完了。当实际遇到问题的话，我们可以记一个口诀：是停、看、应。应就是应对的应。第一个步骤停，就是停止对话，转移情绪，离开现场。你有没有遇过对方一直说哦这件事很重要啊、很急啊，营造一个你必须马上答应他的氛围？这时候你可以不用答应，你也可以不用拒绝他，你就说给你时间想一下。那对方还是不死心给你压力呢？那你就重复回答，就说哦，我现在真的没有办法回复你，我认真想一下过后再回复你。还是不行呢？你可以直接离开现场，高歌离席。你就随便找一个理由，说肚子痛去厕所，或者什么哦，我妈早产，我要先走。毕竟待在现场，你可能就很容易屈服了。第二个看就是观看，察觉自己的情绪。这是最重要的一个环节。想一下刚刚的过程是怎么样让你不舒服？你想要被怎样对待？后续你该怎么做？把自己想要的对自己说出来，安抚自己的焦虑跟罪恶感，提醒自己，你的人生是为了满足自己的需求，而不是为了满足对方的需求。掌控自己的人生，而不是把掌控权给别人。最后一个应就是拟定应应的策略。你可以事先想一下。不同的情境、场景遇到情绪勒索该怎么办？我不用急着一次就到位，慢慢来，一点一点的改变。从你觉得最简单的事情开始做起，久了你就会可以轻松地面对情绪勒索者勒索，甚至可以向他们表达自己的感受，促成一个正向的循环。因为有时候情绪勒索者他们也是无意识地在勒索你。当你跳出情绪勒索的循环后，搞不好你还可以好好教育他们一波。最后的最后就是。开始改变吧，摆脱情绪勒索绝对不是自私的。我觉得这本书要告诉我们的是，在不伤害别人、不侵犯别人为前提，重视自己的感受，保护自己，尊重自己，同时也尊重别人的感受。我不是说别人的要求啊都是情绪勒索，或是别人要求你都要拒绝，而是你要让自己知道，你的选择是出于自发性的，而不是因为压力、恐惧或是害怕才做出选择。当你的人生如果一直在满足别人，或是想得到别人的认可的话，你就会活得很累，你就永远不会得到真正的快乐。你没有办法控制别人怎么想，所以你也不需要努力去得到别人的认可或是别人的好评。只有你自己可以定义自己、评价自己。所以，相信自己，善待自己，自己的人生自己掌握。希望大家都可以提升自我价值，学会尊重别人，摆脱情绪勒索。那这集就分享到这边，拜。